0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es 5 claves para expresarse con gancho. Hay personas que les escuchas y a los dos minutos yo no sé cómo lo hacen que, que te han dejado dormido. Y, y aunque hubiese dormido un montón de horas, te, te bueno, te dejan caos. Por contra, hay otras personas que te enganchan desde el minuto cero, como si tuviesen una especie de anzuelo mental y ahí te tienen con la caña y van hablando y tú absorto completamente. Bueno, son do dos tipos extremos, por supuesto, pero entre los dos, ¿cuál te gustaría ser o qué tipo de persona eres al comunicarte? Me hice esta pregunta al leer, porque no solo es comunicación hablada, sino también solo es comunicación oral, sino también escrita. Lo comentaba en el podcast privado también. Eh, me está costando... A horrores, el libro de Berto Pena, un libro sobre productividad, sobre organización. Lo voy a reseñar, pero entre medias me he leído el del almanaque, almanaque de Ravikant y también he terminado uno de, de Hawking. Y qué importante, ¿no? Al, al ver esto, la reflexión que tenía era qué importante es expresarse de forma sencilla o con gancho, llámalo como quieras, de tal manera que el que nos escuche o nos lea esté concentrado. Bueno, antes de analizar estas claves, eh, dar gracias, por supuesto, a los miembros de la academia. Sin ellos este podcast ahora mismo no existiría ya. <ríe> y además también recordarte que si te gusta leer, si te gustan este tipo de temáticas, pues dentro del grupo puedes inscribirte por una cantidad muy pequeñita al mes. Ahora mismo a fecha de hoy está a 2,97 al mes. Eh, vas a tener el podcast privado, vas a tener el club de lectura, vamos a reseñar libros ahí, vas a tener los retos mensuales y alguna que otra cosita más dentro de ese grupo privado, y el, el podcast privado, no sé si lo dije también. Así que bueno, gracias a, a los que ya están metidos que permiten que puedas seguir grabando este tipo de episodios. Bueno, vamos con el tema de hoy. Cinco claves para expresarte con gancho. Los grandes personajes de la historia hablaban de forma sencilla. Y eso era lo que hacía que engancharan a sus audi audiencias, a sus auditorios. En aquel tipo no había redes sociales ni nada de eso, pero sí tenían grandes auditorios o alumnos o grupos de personas que les escuchaban. Piensa en, en el Dalai Lama, en el Buda, en, en Jesús, en Jesucristo, en, en cualquier personaje que se te ocurra que ha tenido trascendencia, hablaba sencillo. Marco Aurelio, por ejemplo, ¿no? sus meditaciones, son lecturas o son discursos que todavía hoy siguen siendo sencillos de entender y esta es la clave. Primero hay que marcarse un objetivo, qué queremos comunicar y después vamos a intentar mantenerlo lo más sencillo posible. A veces eh, engancha muy bien el habla extemporánea, como lo que estoy haciendo ahora mismo aquí en el podcast, que es hablar como si estuviese conversando. Pero siempre, cuanta más preparación, no debe ser para complicación, sino para sencillez. Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las cinco claves? Hay más, como veremos al final, pero cinco que me parece que son más importantes para esta sencillez. La primera, palabras que todo el mundo entienda. No imites el, la forma de expresarse de los políticos, que bueno ellos sabrán por qué lo hacen y yo respeto, pero... No es la mejor forma para comunicar. Las palabras cuanto más sencillas, mejor. Palabras que todo el mundo entienda. Solamente puedes utilizar palabras técnicas cuando estás hablando con personas, con un auditorio de personas que entienden esas palabras técnicas. O sea, que todo el mundo maneja esa palabra y la ve sencilla. Si no, no. Palabras que hasta un niño pequeño podría entender. Y si vas a explicar algo complicado... Mejor dos palabras cortas que una larga. O sea, cuantas menos palabras y más sencillas, mejor. Ahora bien, esta sería la primera clave. Ahora bien, segunda clave. Que sean las palabras adecuadas. No podemos eh, perder precisión por ser sencillos. Una cosa es hablar mal y repetir siempre las mismas palabras y otra es hablar sencillo. Se puede ser sencillo y a la misma vez ser preciso. Y más en español. Español, lengua castellana, española, bueno, como la quieras llamar. Eh, es un idioma súper rico. Que tenemos multitud de palabras. Un vocabulario muy extenso que la mayoría de la gente entiende. Entonces, en español tú te puedes ir a palabras muy complicadas. Que no, sabes, no sabías ni que estaban en el diccionario. O puedes utilizar la palabra exacta pero sencillo. La palabra que comunica no solo el punto que quieres tratar, sino además la fuerza o los matices con los que tú quieres hablar. Entonces, sencillez, pero sin perder precisión. Tercera clave, las comparaciones. Por más que podamos expresarnos con claridad, es necesario que usemos ejemplos o comparaciones, cosas que todo el mundo entienda o sea, no puedes poner una comparación de nuevo de algo que, que solo cuatro personas entiendan o, que, o algo que te guste a ti o una comparación súper bonita, súper chula, pero que no tiene sentido. No, las comparaciones tienen que ser también sencillas. A una persona eh, incluso que tiene limitaciones en su comprensión, por ejemplo, una persona invidente, una persona sorda, se le puede conseguir comparar cosas, Comparar ideas de tal manera que las entienda. Esta es la fuerza que tiene la comparación. Si utilicemos ejemplos, y es bueno decirlo, es decir, por ejemplo, o te voy a poner un ejemplo, vamos a ilustrarlo, vamos a poner una comparación. Si puede ser comparaciones de cosas que vemos en el día a día todos, mejor, comparaciones sencillas. Pero ojo aquí, la comparación no es el objetivo, es una es explicación, estamos utilizando un recurso para explicar el punto principal. En cuarto lugar, historias. La historia podría ser un modo de comparación un modo de ejemplo, porque lo que vamos a tratar es de, de contar una historia que ilustre el punto. Las historias lo que tienen es que normalmente tienen personajes reales, aunque hay algunos tipos de historias con personajes inanimados o, o incluso con animales como las fábulas, bueno... Da igual, historias. Si es una historia personal, algo que te pasó a ti, se está, tiene mucha potencia, lo que no se puede estar usando todos los días, pero fíjate que yo en la introducción la he usado. Te he dicho, estoy leyendo el libro tal, lo reseñaré, pero, o sea, te estoy contando una pequeña historia. Pues historias cortas, que no tapen el punto. Ojo aquí, igual que en las comparaciones, la historia es un recurso para lograr un objetivo, pero no es el objetivo. Cuando nos estamos preparando para comunicar algo, que queremos decir, ¿qué es lo que quiero comunicar? Esto, vale. La historia te sirve como recurso. Historias cortas, por lo tanto, evidentemente. ¿eh? No, a veces leo libros que tienen tantas anécdotas y tantas historias que del propio autor que tapan los objetivos y te aburren. Si quieres escribir una novela, escribe una novela, pero sobre todo en libros técnicos a veces se mezcla demasiado la historia. Aunque hay algún tipo de literatura que mezcla historia, mezcla novela con parte técnica. He leído, que recuerde, solamente uno y me llamó la atención por el estilo. Vale, este sería el cuarto punto. Por cierto, el libro que tengo pensado sobre el método CAR va a ser este estilo, precisamente. Va a ser una historia en plan novela y después la parte técnica. Voy a mezclar las dos cosas. Y el quinto, la quinta clave, medios visuales, medios visuales se refiere a cosas que la persona pueda ver, puede ser una imagen, típico PowerPoint no, por favor, PowerPoint no, eso no, no sirve porque al final la presentación se la estamos dando al PowerPoint, <ríe> tiene el peso de lo que queremos expresar y quien debe expresarse es uno, entonces medios visuales pueden ser como apoyo nuevamente, eh, Hablamos de eso, de una fotografía, de un gráfico. Eh, pueden ser también medios eh, no visuales, sino audiovisuales, como podría ser un sonido, una grabación. Bueno, todo este tipo de multimedia sería, enca encajaría aquí, en esos medios. Y esto lo que hace es añadir mucha viveza. Pero también, al igual que en los dos puntos anteriores, con mesura, con prudencia, con, con cuidado. Entonces, cinco claves palabras que todo el mundo entienda, precisión, comparaciones, ejemplos, sería la tercera, cuarta, historias y quinto, multimedia, podríamos decir, mejor que medios visuales. Hay muchos más, podemos dar datos, podemos variar el tipo de participación, por ejemplo, hacer una pregunta, hacer una entrevista, una escena que, que represente a alguien, podemos poner eh, mayor duración, menor duración podemos enfocarnos en la introducción que tiene que cumplir algunas características la conclusión también, la introducción y la conclusión son dos pequeños espacios de, la, de lo que vayamos a transmitir que tienen mucha importancia volumen, proyección de la voz, importantísimo depende de si estemos hablando a un micro de si estemos hablando a un auditorio grande tono, velocidad ritmo bueno, hay un montón de, de cosas que se pueden analizar en oratoria. De hecho, uno de los cursos flash que haré en la academia tendrá que ver sobre esto, sobre oratoria, aplicada un poco más a, al contenido más que al medio. Pero también intentaré eh, añadir alguna lección específica para vídeos o para micro o para otro tipo de contenidos. Eh, ya sabes, en la academia, en efectividad.es, te puedes anotar a los diferentes niveles y en el nivel intermedio, en el nivel estándar, tienes acceso a todos los cursos FLASH. Bueno, pues uno de ellos será este curso de oratoria. Y un truco final que aprendí cuando hice un seminario de enseñanza de idiomas, que es otra, otro tipo de, de expresión bastante más elaborada, podríamos decir, porque son clases pero estás enseñando un idioma, y ahí, bueno, ahí, ahí sí que hay muchísimos trucos que aprendí. Quizá también podría hacer algún curso de esto. No sé si, si tendría interés o no, porque es, es algo más nicho, más reducido. Pero bueno, ahí aprendí una, una regla que trasladé a la oratoria. Y es yo lo llamé truco de los tres minutos, porque se nos pedía que diésemos una clase en tres minutos. Y se nos explicó que la retención de una persona cuando está consumiendo un contenido está en torno a, a esos tres minutos al 100%, después va bajando, va subiendo, es como una onda sinoidal, una onda tipo, bueno, pues eso, la, la típica que vemos ¿no? en, 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 la, en los gráficos que nos enseñan, que sube como una curva, baja, vuelve a hacer una curva, vuelve a subir, bueno, pues eso, entonces los tres minutos iniciales son los que estás a lo mejor al 90% de atención, 95%, bueno, más o menos, entonces la idea es variar de tipo de contenido como mucho cada tres minutos. Metes una pregunta, metes un ejemplo, metes una historia, metes un gráfico, todo eso antes de que pasen los tres minutos. Sí, en resumen, hay muchas formas de expresarse con gancho. Esta es una, es una habilidad que creo que todos deberíamos ir aprendiendo desde pequeñitos. Yo por diferentes circunstancias pues, pues tuve esa suerte de que me enseñaron la timidez contrarrestaba un poco y evidentemente el tiempo de preparación influye. Yo, por ejemplo, para este podcast no puedo prepararme igual que cuando voy a dar una charla, evidentemente, ¿no? Pero una vez que vas entendiendo cuáles son las claves, pues te puedes expresar con un poquitín más de gancho que si simplemente leyeses una parrafada ahí y durmieses, durmieses al personal en, en dos minutos. Pues espero que te haya sido útil ya sabes, como siempre, cualquier sugerencia, cualquier duda, efectividad.es barra contactar. Y si te interesa echarle un vistazo a la academia, pues también me lo dices y, y buscamos la manera. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.